0: Hello， 大家晚上好，欢迎收听十点读书，我是向萌，今天和你分享郁达夫的《故都的秋》。秋天，无论在什么地方的秋天，总是好的。可是啊，北国的秋却特别的来得清，来得静，来得悲凉。我的不远千里要从杭州赶上青岛，更要从青岛赶上北平来的理由，也不过想饱尝一尝这秋，这故都的秋味。江南，秋当然也是有的，但草木掉的慢，空气来的润，天的颜色显得淡，并且又时常多雨而少风。一个人夹在苏州、上海、杭州或厦门、香港、广州的市民中间，混混沌沌的过去，只能感到一点点秋凉。秋的味，秋的色，秋的意境与姿态，总看不饱，尝不透，赏玩不到十足。秋并不是名花，也并不是美酒。那一种半开半醉的状态，在领略秋的过程上是不合适的。不逢北国之秋，已将近十余年了。在南方，每年到了秋天，总要想起陶然亭的芦花，钓鱼台的柳影，西山的重唱，玉泉的夜月，潭柘寺的钟声。在北平。即使不出门去吧，就是在皇城人海之中租人家一椽破屋来住着，早晨起来泡一碗浓茶，向院子一坐，你也能看得到很高很高的碧绿的天色，听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底，朝东细数着一丝一丝漏下来的日光，或在破壁腰中。竟对着像喇叭似的牵牛花的蓝朵，自然而然的也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花，我以为以蓝色或白色者为佳，紫黑色次之，淡红色最下。最好还要在牵牛花底，较长着几根疏疏落落的、尖细且长的秋草，使作陪衬。美国的槐树也是一种能使人联想起秋来的点缀，像花又不是花的那一种落蕊，早晨起来会铺得满地，脚踏上去，声音也没有，气味也没有，只能感出一点点极细微、极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后。灰土上留下的一条条扫帚的丝纹，看起来既觉得细腻，又觉得清闲。潜意识下，并且还觉得有点落寞。古人所说的“梧桐一叶而天下之秋”的遥想，大约也就在这些深沉的地方。秋蝉的衰弱的残生更是北国的特产。因为北平处处潜长着树，屋子又低，所以无论在什么地方，都听得见他们的提倡。在南方，是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的私教在北方可和蟋蟀、耗子一样，简直像是家家户户都养在家里的家虫。还有秋雨嘞，北方的秋雨也似乎比南方下的奇，下的有味，下的更像样。在灰沉沉的天底下，忽而来一阵凉风，便淅沥索落的下起雨来了。一阵雨过，云渐渐地卷向了西去，天又晴了，太阳又露出脸来了。着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人，咬着烟管，在雨后的斜桥影里，上桥头树底下去一立，遇见熟人，便会用了缓慢悠闲的声调，微叹着，互答着的说：“哎，天可真凉啦。这“了”字念得很高，拖得很长。可不是嘛，一层秋雨一层凉了。北方人念“镇”字，总老像是“层”字，平平仄仄起来，这念错的奇韵到来的正好。北方的果树到秋天也是一种奇景，第一是枣子树，屋角、墙头、茅房边上。枣房门口，它都会一株株地长大起来，像橄榄又像鸽蛋似的。这枣子壳在小椭圆形的细叶中间显出淡绿微黄的颜色的时候，正是秋的全盛时期。等枣树叶落，枣子红完，西北风就要起来了，北方便是沙尘灰土的世界。只有这枣子。柿子、葡萄成熟到八九分的七八月之交，是北国的清秋的佳日，是一年之中最好也没有的 golden days。有一些批评家说，中国的文人学士，尤其是诗人，都带着很浓厚的颓废的色彩，所以中国的诗文里赞颂秋的文字特别的多。但外国的诗人又何尝不然？我虽则外国诗文念的不多，也不想开出帐来做一篇秋的诗歌散文抄。但你若去一番英、德、法、意等诗人的集子，或各国的诗文的 anthology 来，总能够看到许多关于秋的歌颂和悲体。各著名大诗人的长篇田园诗或四季诗里，也总以关于秋的部分写得最出色，而最有味，足见有感觉的动物，有情趣的人类，对于秋总是一样的，特别能引起深沉、悠远、严厉、萧索的感触来的。不单是诗人。就是被关闭在牢笼里的囚犯，到了秋天，我想也一定能感到一种不能自已的深情。求之异人，何尝有国别，更何尝有人种阶级的区别呢？不过，在中国文字里有一个“秋士”的成语，读本里又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的《赤壁赋》等。就觉得中国的诗人与秋的关系特别深了。可是，这秋的深味，尤其是中国的秋的深味，非要在北方，才感受得到底。南国之秋，当然也是有它特异的地方的，比如念四桥的明月，钱塘江的秋潮，普陀山的凉雾，荔枝山的残荷等等。可是，色彩不浓，回味不永，比起北国的秋来，正像是黄酒之与白干，稀饭之与馍馍，鲈鱼之与大蟹，黄犬之与骆驼。秋天，这北国的秋天，若留得住的话，我愿把寿命的三分之二舍去，换得一个三分之一的。零头。1934年8月，在北平。文章分享完了。虽然夏萌的名字里面有一个“夏”字，但我却是最喜欢秋天的。据说秋天的风都是从过去吹来的，所以会有熟悉的味道。好了，今天就这样。感谢您的聆听，这里是十点读书，我是夏萌。更多好书好文，欢迎大家关注微信公众账号“十点读书”。大家晚安，周末快乐。